0: Chegando você! Tudo bem? Eu sou o Prota e hoje trago a Pílula do Cientista da Semana. A temporada mais longa da NBA se encerrou com o título do Los Angeles Lakers na bolha em Orlando e resolvi trazer um artigo que escrevi para o blog do Cientista do Esporte em 2019, onde você encontra as referências científicas também. O que é mais bacana é que ele continuará atual por um bom tempo e traz um ponto de vista diferente sobre algumas características físicas dos jogadores? Vale ouvir, o Homem Vitruviano da NBA Primeiro de tudo, você sabe o que é o Homem Vitruviano? Se não sabe, não tem problema A gente volta no tempo para refrescar a sua memória no século I a.C., um arquiteto romano chamado Vitrúvio desenvolveu uma teoria sobre as proporções perfeitas do corpo do ser humano. Anos se passaram e somente no século XV, Leonardo da Vinci viria a ser o artista responsável por tornar popular e o primeiro a conseguir traduzir essa teoria numa ilustração de medidas matemáticas perfeitas do corpo humano, que ficou conhecida como o homem vitruviano. Esta obra de arte descreve uma figura masculina, nua e detalhada, ao mesmo tempo, em duas posições sobrepostas, com os braços e pernas inscritos num círculo e num quadrado. O umbigo seria o centro das figuras geométricas. Sem querer entrar no mérito matemático da imagem, essa ilustração nos dá a dimensão das medidas antropométricas do corpo do ser humano e suas simetrias. A partir dessas proporções do homem vitruviano, podemos chegar a algumas aproximações como o comprimento do pé sendo um sexto da sua altura, o comprimento da orelha sendo um terço do da face, o comprimento da mão aproximando-se a um décimo da altura e tantas outras comparações. Mas a mais importante para nossa pílula de hoje é a relação entre altura e envergadura, ou seja, a maior distância medida entre as extremidades dos dedos médios da mão, uma vez que essas medidas são bem próximas. Mas o que toda essa teoria tem a ver com os jogadores da NBA? É que esses atletas não obedecem aos padrões do homem vitruviano. O conceito de ser humano perfeito para o basquete é diferente. Dessa maneira, o autor do livro Sports Gene, o David Epstein descreveu o hipotético jogador vitruviano da NBA. Isso significa que toda a proporção perfeita estabelecida por Da Vinci teria que ser refeita para esses atletas, uma vez que eles não se enquadram nem de perto no desenho original. As proporções são outras. Na verdade, existe mais desproporção. Jogadores mais altos e braços bem longos, como ilustrado na foto de capa com o grego Yanis Antetokounmpo. Com a evolução do basquete, mais e mais jogadores têm sido recrutados para a maior liga do planeta, baseando-se em suas características físicas. Ter a técnica é fundamental, mas ter potencial físico adiciona valor ao jogador, sendo que muitos números preditivos de sucesso são importantes na análise individual dos novatos. Está comprovado que atletas com maior envergadura podem levar vantagem atlética no basquete, apesar disso não ser uma regra. Um estudo realizado por uma antropologista norte-americana analisou números de cerca de 3 mil jogadores da NBA, onde se comparou altura, envergadura e a relação entre essas duas medidas com atletas de MMA e indivíduos recrutados no exército dos Estados Unidos. Esse último grupo usado como critério de controle, os dados mostraram resultados esperados de que os jogadores da NBA apresentavam médias mais altas de altura, cerca de 1,96m, envergadura de 2,07m e uma relação entre as duas medidas de 1,06m, ou seja, uma variação na envergadura de 6% em relação à altura comparado com os grupos controle e com os lutadores. Esse último dado mostra uma tendência de aumento na NBA nos últimos anos. Só por esse estudo, já percebemos que o conceito do homem vitruviano não se enquadra na questão, mas o que chama atenção nos resultados é que quanto maior a relação entre envergadura e altura, maiores as chances dos atletas terem altas performances na NBA. No estudo, jogadores com essas estatísticas elevadas eram melhores selecionados no draft da liga. Nesse contexto, poderíamos fazer uma comparação com a teoria da seleção natural de Darwin para o esporte, onde os melhores e mais adaptáveis se estabelecem. Claro que um forte componente genético exerce influência na forma como o corpo de cada um se desenvolve e temos que levar isso em consideração também além de outros fatores como o comportamento, o meio em que o atleta vive pontos ligados ao desenvolvimento do atleta como infraestrutura aconselhamento técnico e treinamento e também o nível socioeconômico em que o atleta está inserido. Para entendermos quais seriam as essas características do homem vitruviano da NBA, eu organizei alguns jogadores em duas tabelas com percentual do quanto a envergadura de cada um é maior do que a sua própria altura. Tá lá no blog. O grego Yanis Antetokounmpo mostra-se como o menos desproporcional dessa pequena lista selecionada por mim mas ainda com uma das maiores envergaduras da liga, chamando a atenção com seu porte físico e atleticismo fora do normal. O aposentado manute bowl chamava a atenção pela envergadura de 2,59 metros, a maior da história da liga, mas Kevin McHale mostra mais desproporção em relação à altura com a envergadura, com chocantes 17,3% de diferença, a maior disparidade encontrada na história da NBA. Estamos longe de termos um padrão. Apesar dos dados indicando que, ao longo dos últimos 30 anos, a altura dos jogadores na NBA não tenha se modificado muito, não temos dados suficientes para afirmarmos o mesmo sobre a envergadura. Mas notamos que grandes jogadores como Karim Abdul-Jabbar, Will Chamberlain, Jerry West, Michael Jordan, Scottie Pippen tinham essa característica marcante. O fato da envergadura de muitos jogadores não ter sido calculada nas décadas iniciais da liga torna difícil a afirmação de que essa medida seja maior nos dias de hoje. Mas como joga esse homem vitruviano da NBA? Uma análise feita pelo Dribble Analytics acrescenta mais informações sobre a importância da envergadura para esses jogadores. A análise feita pelo site. Dá crédito à envergadura por atuações de excelência na defesa, principalmente. Sugere que esta medida é mais importante para o jogo defensivo do que a altura, por exemplo. Isso completa o nosso raciocínio de performance elevada em atletas fora da curva para esse quesito. Faz sentido, já que a defesa depende da área que o atleta consegue ocupar no espaço para efetuar um toco, roubar uma bola, pegar um rebote, interceptar um passe ou diminuir a área de ação do ataque adversário. A NBA tem passado por uma série de série de mudanças no seu jogo nos últimos anos, onde as posições e funções dos jogadores estão cada vez mais flutuantes. Os jogadores altos e com grande envergadura tendem a ter mais facilidade de adaptação a diferentes posições. Conseguem fazer diferentes funções em quadra, fugindo dos conceitos tradicionais posicionais. Um dos grandes exemplos da atualidade é Kevin Durant, um jogador que mostra versatilidade para armar, atacar e defender muito bem apesar de sua característica física, que o colocaria como um central. Não há posição fixa para um jogador como ele. Mas temos um grande exemplo que vai contra essa tendência estatística de favorecimento de altura e envergadura na NBA. Stephen Curry. Por ter altura abaixo da média da liga, com 1,91m, e por ter alcance por volta de 1,92m, ele é o típico homem vitruviano de Da Vinci. O homem de proporções perfeitas e com precisão invejável no chute. O tricampeão pelo Warriors é muito conhecido pelos arremessos certeiros nas bolas de três pontos e também porque mudou a maneira como se joga basquete através dos chutes à distância. Não à toa, já há quem o considere o maior arremessador de todos os tempos. Força, habilidade, inteligência, atleticismo, condicionamento físico, psicológico forte... Vários são os fatores que influenciam na forma como um jogador domina o esporte. Não existem regras limitantes. Infelizmente, Leonardo da Vinci não conheceu o basquetebol, mas teria mais um grande desafio se tivesse que desenhar o jogador vitruviano da NBA.
1: É isso. Semana que vem tem mais. Muito obrigado pela sua audiência. Até lá.
0: Vida longa aos cientistas.